0: Du lytter til langsom gengivelse med mig, Niklas Stein. Ja, yes, velkommen til Langsom Gengivelse, som altså er sporten her på Radio 4's højdepunktsprogram, hvor jeg har fornøjelsen af at lytte vores flade igennem og vælge det, som har været, ja, skal vi sige, det bedste i ugens løb, som vi har sendt her på sportens programmer. Jeg har fire klip med til dig, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i med det samme. For vi skal alle starte med fodboldprogrammet 4 på foden. Vi starter med første time, hvor øh, programmet havde fokus på bettingreklamer, noget som har fyldt en del i programmet gennem de seneste måneder. Det er nemlig ligesom, sådan, at der er ved at mobilisere sig lidt af en modstand mod det store reklametryk for øh, spilfirmaer, som vi ser i Danmark, særligt i forbindelse med fodboldkampe. Det er det, som øh, temaet er her. Det er det, det skal handle om, og øh, du blandt andet høre, hvad en øh, spilfri lundoman siger om bettingreklamer, forebyggelse og et meget interessant nyt politisk forslag. Du lytter til Radio 4.
1: Mads, jeg er glad for, at du øh, kan være med i dag, og det er, fordi du var en af de første stemmer, vi brugte i Fire på Foden til ligesom at sætte fokus på den her udfordring øh, og på de her problemer, der er med, med reklamer i, øh, i Danmark. Det er også så gerne med med dig nu, det er nu, vi er efterhånden kommet til langt, at der jo rent faktisk er kommet nogle konkrete forslag til, hvad det er, der skal ske. Noget, der skal mm. diskuteres i, i Folketinget til, til efteråret, som jo officielt er på torsdag. Vi må se, om de, de form begynder der, det ved vi jo så ikke noget om endnu. Jeg tænker, Mads, at jeg egentlig gerne måske vil høre dig sådan, om, hvad du tænker om det forløb, der har været de sidste par uger, hvor, hvor det jo har været en, en kampplads for nogle politikere, det her med, med et forbud mod reklamer.
2: Jamen, altså, først og fremmest synes jeg, det er jo fedt, at, at vi begynder at snakke om, hvordan vi en faktisk løser det her uh, ludomani-problem. Uh, jeg tror, det var et, et, et ret stort chok, både for, for mange almindelige uh, mennesker, og derudover også politikere. da den, den her rapport kom frem tidligere i år, Øh, at, at det står så stemt til, og derfor synes jeg, at det er fedt på nogle måneder, at, at der er nogle partier, der har sat sig ned og, og arbejdet med at finde ud af, hvad har vi egentlig af holdning, og hvad tror vi på her? Jeg er lidt skuffet over der, hvor debatten den er, den er startet i forhold til at løse det. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at nu snakker vi om at forbyde bettingreklamer i et, i et meget, meget lille øh, tidsrum, øh, og det er en lille del af et rigtig, rigtig stort problem. Jeg tror, hvis, hvis regeringen kommer igennem med, med det her forslag om et kvarter før og et kvarter efter, så kommer det lidt til at slå som en skrædder i helvede, for, for at sige det på, mm. på den måde. Æ, problemet med ludomani er, er markant større, og det løses, løses ikke alene af selv, hvis vi forbyder spilreklamer. Og derfor er jeg spændt på, når vi kommer til at se nogle, nogle større pakker af, af, hvad der skal ske med indsatsen mod ludomani. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når det udelukkende kommer til at handle om, reklamer i forbindelse med sports, sportskampe, fordi der er jo reklamer for alt muligt andet, for casinospil. Nu sad jeg og så Lacho Inter i fredags på TV2 Sport, og hvis du kigger på alle bannerreklamer ude på siderne, så er der reklamer for diverse kryptokasiner og alt, alt sådan noget. Og det kan TV2 og så videre ikke sløre i løbet af kampene osv., så, så der vil stadigvæk være masser af mennesker, der bliver forholdt rigtig meget betting. Det vil ikke stå på 40 af trøjerne i Premier League og alt muligt andet. Så det, at vi forbyder spilreklamer i, i visse tidsrummer i en meget lille del, det kommer ikke til at løse det store problem. Det kommer nok til at løse Tænk for promillerne, ikke for procenterne. Derfor er jeg spændt på, hvad der ligesom kommer til at ske, når de for alvor kommer i gang med at diskutere det.
1: Men man kan sige, at uh, Premier League-trøjerne kommer vi jo i den danske regering. Nu siger vi, kommer den danske regering jo ikke til at, at pille ved. Men, uh, men, men du så måske gerne, at de også pillede ved de danske fodboldtrøjer, fornemmer jeg.
2: Nej, det, det er sådan set ikke et udtryk for, at, at jeg har en eller anden idé om, at, at, at alting skal forbydes, og ligesom Søren Gade i sidste program var med, har jeg heller ikke nogen drømme om, at betting skal forbydes, eller noget som sådan. Jeg prøver bare øh, at tegne et billede af, at betting fylder meget mere, end bare de her reklamer og folk kommer til at blive forbeholdt betting på rigtig mange måder, udover bare reklamerne. Så derfor er det et godt sted at starte og diskutere spilreklamer, men det løser ikke hele problemet. Der er rigtig mange steder, vi skal hen, både i, i forhold til at oplyse og forbygge, men også i forhold til ting med døgnbehandling og ting, hvor øh, ludomanernes misbrug ikke er sidestillet med alkoholikernes øh, eksempelvis og øh, stofmisbrugernes og den vej rundt. Og derfor håber jeg, at øh, vi vil se, at partierne har en større pakke frem for, for, for at komme det her problem til livs frem for kun at snakke reklamer.
1: Er, er det for net uh, det, eller ikke,
2: det er i hvert fald for lille en del af et stort ja. problem. Uh, jeg synes, det er en rigtig god start. Altså, det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Uh, men uh, men der skal meget mere til. Det er nok i virkeligheden det, jeg savner, at nogen, der går lidt, lidt mere til den.
1: Men, den, den men den hvad point. er meget mere? Altså, vil, vil du se dig selv som en svær stil tilfreds, øh, hvis, øh, hvis du sad over for Brug, for eksempel?
2: Nej, for hvert skridt er et skridt i den rigtige retning. Øh, og jeg har ikke en eller andet drømmebillede, og jeg, jeg ville jo ønske, at jeg havde... Øh, de vise sten fra Harry Potter og kunne, kunne finde ud af præcis hvordan vi løste det her problem og kunne fjerne ludomani i morgen og det kan jeg ikke så derfor er jeg rigtig glad for at der er nogle, nogle mennesker som, som begynder at komme med nogle idéer og tage nogle skridt i den rigtige retning jeg prøver bare at sige at, at de reklamer som er det vi i har diskuteret det i programmet sidste uge går Aften Live havde det samme hvor det hele tiden handler om reklamer jeg savner at høre hvad vil partierne ellers hvad skal der ellers ske i alt det her Uh, udover bare reklamerne i en lille rum tid. Uh, det er nok i virkeligheden det, jeg savner.
1: Er der, men, okay, men er der noget konkret i forhold til... Uh, det, nu nu det er det meget, som du selv siger, forberedt, der er blevet talt om. Er der noget konkret, hvor du så, at der, der kunne regeringen, eller i social Socialdemokratiet, godt have skruet mere op? Uh,
2: det vil jeg ikke. Altså, man, hvis du sammenligner uh, det her forslag, vi har nu med, med de løsninger, der er kommet i Belgien og Holland og og en del andre lande, så er det jo sådan set lige i underkanten, mm. og øh, man kan sige, for et par uger siden havde du uh, Thomas Bello med, administrerende direktør i OB, som var rigtig bange for, hvad det vil gøre for den danske liga, dansk fodbold osv., og, og man kan sige, at nogle af de ligaer, som ligger lige over også Belgien, Holland øh, osv., som er dem, vi nok satte lidt op til at halde en lille smule efter, det er jo dem, der rent faktisk er, er førende med i, i forhold til spilforbud, eller reklameforbud for spil og sådan noget. Så jeg tror ikke rigtig på det der med det for, for klubberne på, på den lange bane. Øh, der der er der mange af de samme ligaer, som består med de samme problemer. Øhm, så det, at vi, vi kommer med sådan et forslag, som er en lille smule held sammenlignet med nogle af de, de andre lande omkring os, det, det synes jeg er ærgerligt. Det ville da være fedt at have et land, der var forgangsland øhm, på rigtig mange af de punkter.
1: Det var et godt spørgsmål til Thomas om. det skulle da klart have spurgt ham om. Det må være, at jeg lige kan få ham, ham med igen på et tidspunkt. Mads, øhm, nu, nu, øh, nu, nu er det så konkret, at ja, jeg vil bruge, der kommer med, med det her forslag. Forhandlingerne begynder... I fordiskredsen til, til efteråret, har vi fået at vide. Der er selvfølgelig også lige et valg, der kommer også snart også. Og sådan noget. Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske. SF er jo også kommet med et forslag, øh, som jo er lidt mere øh, altså vidt rækkende. De vil have forbudt al former for øh, bettingreklame. De vil have forbudt det på, øh, i fjernsynet, på bannerne, mm. på trøjerne, på sociale medier. I hvert fald inden for en, en, en aldersgruppe. Man kan jo målrette de her annoncer ret, ret specifikt på, på medier som Facebook, for eksempel. Er det ja. mere det, du vil høre? Øh,
2: det er da dejligt at have nogen, som gerne vil være de sådan lidt mere vid, vidtgående og, og virkelig gå det lange sejl. Jeg kan godt... Øh Altså man kan sige, at undersøgelsen viser jo, at 8 ud af 10 danskere får et totalt forbud mod spilreklamer.
1: Hvilket nok Æ, også forklarer, hvorfor politikerne synes, det er så hot Det kan jeg
2: forklarer, hvorfor der er ret mange, der gerne vil snakke om det lige pludselig, at ja. man ikke er så, så bange for, for at gå den vej. Jeg synes, det er et modigt og ambitiøst udspil fra SF. Det synes jeg er sejt. Det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg, jeg vil glæde mig til at se noget mere af det på skrift, frem for bare lige at høre om det i et par, par interviews. Og det gælder jo sådan set alle partiernes... Udspiller. Jeg glæder mig til at se det, det samlede spil frem for, for ikke det samlede spil. Det samlede udspil frem for, frem for bare, bare de små overskrifter. Mm. Um, så det synes jeg, det har jeg har stor respekt for, men jeg har hørt, der var også stille spørgsmålstegn ved ham sidste uge, Karl Valentin, da han var igennem, og hvad så med danske spil. Og, og der væver han, og jamen, der kommer også rigtig mange milliarder til foreningslivet. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, om statens casino 60-40 millioner på at markedsføre og reklamere, på samme tid med, at vi... Uh, vi kæmper imod uh, ludomani på den, på, med den anden hånd. Uh, jeg synes, der er mange spørgsmål og mange ting, som politikerne mangler at tage stilling til i forhold til alt det her ludomani.
1: Det er jo nogen, jeg uh, med glæde vil stille videre til Jeppe Brugs. Det skal vi nok også komme ind på til sidst, hvad du har af pointer der. Så samler jeg til Bunke, når han er med i, i næste uge i programmet. I forhold til, øhm, til det her med, når du selv siger det her med, at der er 8 ud af 10 danskere, der, der er imod alt al form for, for reklamer. Giver det da så ikke et håb om, at partierne må blive enige om et eller andet til efteråret? Jo.
2: Altså min, min frygt er jo, at der går valg i den. Mm. Og, øh, og så bliver det hele sat på pause. Der kommer muligvis et regeringsskifte, så bliver det en ny skatteminister, og så øh, skal han til at tage stilling til alle mulige ting øh, og valgkomstløfter osv. Og, så, videre, og så, øh, så kommer der til at tage noget tid med det. Jeg har bemærket, at... Øh, jeg tror, jeg Jeppe har inviteret alle partierne Nu kan jeg ikke huske, om det er den 6. september eller 13. september, og det er formentlig inden, der bliver valg. Og det glæder mig, at de skal mødes inden, inden et eventuelt valg for at diskutere alle de her ting. Så det håber jeg. Og så, så håber jeg, at... Jeg tror, det var Søren Gade, der nævnte det i sidste uge, at mange af europaparlamentspolitikere havde været til et stort seminar omkring, hvad ludomani gør ved folk. Det håber jeg, at... Man vil holde noget lignende på Christiansborg, for at få øh, udbredt øh, noget af den her viden omkring ludomani. Ludomani er svært at blive klog på, hvis man ikke er inde i det, eller har det inde på livet selv. Øh, så jeg håber, at der er mange, der vil tage stilling til det i, på Christiansborg. Og det kommer, det skal nok til, at det kommer inden et valg. Øh, fordi ellers så bliver det noget, vi sidder og diskuterer igen om et år, tror jeg, øh, inden der falder noget på plads.
1: Mads, du er jo det, man kalder, eller det vi, det, vi siger, spilfri ludomæn. Øh, ja. den dag i dag. Hvis der havde været et kvarters forbud mod bændereklamer op til en FCK-kamp om søndagen og et kvarters forbud efter en FCK-kamp om søndagen, var du så ikke blevet ludoman?
2: Nej. Jeg oplevede nøjagtigt. Min i den startede nede på bagerste række i, i en gymnasieklasse, mens jeg sad og mig i timerne og sad på B65 og spillede på amerikanske tenniskampe. Den startede ikke på grund af reklamer eller alt muligt andet. Den startede formentlig også der, men betting er så integreret del af kulturen. Jeg hørte første gang om, omkring betting i, i omklædningsrummet på mit, jeg tror det var et u fodboldhold Og dem, jeg bættede med første gang, var også folk, jeg kendte, kendte fra mit fodboldhold, og som var en del af det sociale. Reklamerne gør helt sikkert noget, og det lokker nogen ind, og der var heller ikke poste så mange penge i reklamer, hvis ikke det virkede. Men betting er altså integreret en del af vores kultur, at ved at fjerne reklamerne, så fjerner vi ikke bare bettingproblemerne. Det, der skal forebygges markant
0: mere.
1: Det, man så kan diskutere, det er selvfølgelig, om, om det var blevet værre, eller mildere af, kan man sige, at der, der havde været færre reklamer. Men det er meget interessant, at du siger det der, fordi det er jo... Ja, det er jo noget, politikerne måske også burde, burde lytte på. Det kan selvfølgelig også være, at de gør det. det. Det ved vi ikke. Mas, øhm, når du så samtidig hører et parti som Venstre, der jo ikke vil have at der kommer et forbud. De øh, bruger den her, hvad kan man sige, liberale tankegang med, at der skal være noget selvregulering på, øh, på markedet. Men du så samtidig har en Søren Gade, en, en stor profil i Venstre, der så vil gå ind og, og kæmpe for det modsatte i partiet. Hvad giver det der så af, af fortrystninger og, og, og tanker i forhold til at Som du siger, der er jo der er et valg på vej.
2: Jamen, der skal jo være nogle mennesker, der flytter holdningerne, og jeg vil da smide en åben invitation ud til Venstres Folkesynsgruppe, hvis de vil høre fra øh, et liberalt menneske som mig selv, om hvorfor jeg er imod øh, øh, spilreklamer, så vil jeg da meget gerne komme forbi og fortælle dem om det, fordi man kan sagtens være et liberalt menneske og stadig være imod det, <laughs> uh, men jeg vil, altså, ja, man kan jo stille den omvendt, vil de så også genindføre reklamer for tobak, uh, skal vi så også have det tilbage? Øhm, fordi det, det kan man jo også stille det spørgsmål ved, om man kan det som liberal. Og det mener jeg da, at Venstre var en af dem, der var med til mm. øh, at, gen, øh, at indføre forbud mod tobaksreklamer i sin tid. Øh, jeg synes, det er lidt noget pjat at stille det op, som om, at man kan ikke være liberal og være for et forbud mod spilreklamer. Jeg synes... I et, I et stærkt liberalt samfund handler det om også at beskytte de, de mennesker, som har nogle problemer, hvad end de er økonomiske, fysiske eller det er en afhængighed. Og det synes jeg, vi har et problem med i det her land, og der er så mange mennesker, der lider af, af problemer, så synes jeg, at man selv i et liberalt samfund skal gå ind og bekæmpe det og lave nogle forebyggelser på det. Jeg går ikke ind for at forbyde betting, og folk må spille, hvis det er det, de vil. Jeg prøver at hjælpe nogle familier øh, med noget forbyggelse og til at opfatte nogle røde signaler, nogle røde flag, som gør, at der forhåbentlig er folk, der får stoppet noget før i deres misbrug, inden de kommer ud og øh, mister hus, hjem, familier og i værste tilfælde nogle gange deres
0: liv. Radio 4 taler med Danmark. Det var altså fodboldprogrammet 4 på foden om bettingreklamer. Og jeg synes, vi skal tage noget mere fra Fire på Foden, for de sender to timer hver mandag. Og her er noget fra anden time. Her kan du høre om fysiologiske forskelle og fodboldforskning. Du lytter til Radio 4.
1: Og jeg kan øh, lægge ud med at byde velkommen til dig, Katrine og, og Velkommen til. Mange tak. Katrine, du har været øh, med os før. Vi to har også øh, talt sammen før. Øh, om det her med med, med udstyr og og, og kvindefodbold, og nu nu gør vi det så igen sikkert endnu mere uddybende end end tidligere. Katrine, du er lektor i sportsrehabilitering på St. Mary's University, og så er du også med i både FIFA's og UEFA's ekspertpanel i forhold til forebyggelse af skader i i kvindefodbold. Du har selv lavet en en del forskning inden for kvindefodbold, og jeg synes, hvis du er med på den, at vi så ligesom kan lægge ud med, at du måske forklarer, Hvorfor man i, i kvindeforbolden oplever mange skader, som man har set på, på det seneste?
3: Ja, jamen, jo, det, det, det er et stort spørgsmål at lægge ud med. Man ja, og prøve at belyse... Og du har alt um, den tid, du lækler. vil bruge,
1: Katrine, så du den vej af.
3: <laughs> Perfekt. Jamen, der er, der er to ting til at starte med. Og man kan starte med at sige, at kvinder og mænd er forskellige, både i... i um, det? I biologiens, øh, biologiens synspunkt så vi er forskellige bygge, vi forskellige bygget, vi har forskellige muskelmasse, øh, vi har forskellige højder, vi har forskellige øh, måder at vores øh, knogler er sat sammen på, så vi har bredere hofter, og, som er også har været relateret til, til øh, muligvis forøget skadesrisiko. Så den måde kroppen er bygget sammen på, er, gør, at kvinder mænd har højere risiko for forskellige former for skader. Og derudover så er der kulturelle ting, som kvinder og mænd gør forskelligt. For eksempel, hvilke træningsformer de laver, måske ud over fodbolden, så kvinder har måske en en højere tendens til at gå til yoga eller pilates, hvor mænd måske har en højere tendens til at gå til til styrketræning. Og der der er måske en helt helt basal tilgang til den... hvordan er man opdrager børn til, om, øh, om man er vant til at falde som et dreng øh, foran sin pige, der måske ikke klapper så meget i træer. Øh, og så er der alt det udenom, som ligger med, altså har vi, som du også øh, hensynede til starten her, har vi det rigtige udstyr mm. øh, af, af fodbold faktisk. Øh, Øh, klar til at blive spillet af kvinder på en optimale måde, så, som er, at, øh, om der findes fodboldståret til, øh, til kvinder, hvilket der ikke øh, på nuværende tidspunkt rigtig gør.
1: Okay, det, det er jo super interessant. Lad os, lad, lad os dykke lidt ned i de, i de tre enkelte. Den, den første, du siger, det er, at der er fysiologisk forskel på, på kønnene, og det, det ved vi jo godt, sådan er det. Men, men, men fysiologisk set, og så hvis man kigger på fodboldspillet, er, er der sådan en større risiko for, at du med en kvindelig fysik får skader, end med en mandlig fysik?
3: Det, det er svært at sige, fordi at, øh, man kan sige, at en, en mandekrop krop har højere risiko for øh, øh, muskelforstrækninger i baglovet. Og det er noget at gøre med, at, at øh, mænd ofte er mere eksklusive, end mm. kvinder er. Kvinder er, har en højere risiko for for eksempel Og der har nogle forskere... Øh, lavet en, 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 en relation mellem det, at vi har uh, nogle bredere hofter og måske en svag uh, vinkel i, uh, når, man for, uh, når man lander eller skal, skal uh, vende sig uh, hurtigt uh, under, en, uh, under en kamp, uh, og derfor uh, bare i fysiologien kan have en højere risiko for skader. Ja, uh, både
1: og. Okay, og så uh, sagde du det her kulturelle. Der, der nævnte du, at... Uh og det er jo man kan sige det er jo ikke, ikke en grundregel det her det er bare ofte sådan det er, at kvinder måske går til yoga pilates mænd går mere til til styrketræning eller skal løfte nogle dumme bildækker eller et eller andet øhm, der vil jeg umiddelbart tænke at og det ser jeg med, med, med dårlig led i min egen uh, corpus quest jeg, jeg sidder i lige nu at, at pilates og uh, og yoga vil være godt for træningen eller godt for skaderne han har sagt
3: Helt sikkert, og det er det også. Det bestemt ikke spiller tid at gå til yoga eller pilates, men noget af det, vi ved, er, at en af de allerbedste forebyggende øh, øh, ting, man kan gøre mod skader, er styrketræning, så sørger for, at ens krop er stærk mm. nok. Og, og yoga og pilates skaber dig en fleksibilitet og en, en, en basisstyrke, men ikke er stærk nok til at kunne modstå den kraft, øh, du skal påvirke din krop, hvis du går ind i en hård øh, takling, eller skal ændre retning lige pludselig på banen.
1: Okay, så, det, så i virkeligheden det, du siger, er kombinationen, vil være det bedste?
3: Ja, det er ja. sikkert.
1: Okay, og så, så jeg bliver jo en lille smule trist faktisk hver gang, at det her med, med at klatre i træer kommer op, at der er jo en eller anden kulturel ting med, at det, det er der... Øh, det, jeg ved ikke, om nogen synes det, men det, det er måske bare ikke så oplagt åbenbart i vores kultur, at det skal piger også gøre, når de er små. Øh, men, men, men kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan det at klatre i træer måske kan have en betydning senere så for en form for fodboldspiller, for for mand eller kvinde?
3: Jamen, ja, jamen ja. Det, det, det lyder som, som en, en, en underlig relation. men Lid, ikke? Men det, ja, men det her med, at, at man som barn får lov til at, at lege lidt vildt og lære at falde. Øh, når du har hoppet højt, eller du har slået med dine, med dine venner, eller hvad det er, mm. øh, så lærer du ligesom at, 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 at tage imod og øh, reagere på sådan en øh, hvad, altså, højder eller skulle reagere, hvis der er nogen, der skubber til dig. Og så er der også et element af frygt i det, så det her med, at man går ind i en takling og er lidt bange for at slå sig så går man ikke 100 ind i det, og så passer man måske, altså er man lidt passiv, og i det kan man også faktisk øh, um, forøge sådan et risiko, hvis man ikke, hvis man ikke altså, stoler på, at det, man gør, er fornuftigt. Måske heller ikke tåndte ind i det uden overhovedet og indtage, at, at der, der kan ske noget, men, men den der frygt for at slå sig, kan jo ikke nødvendigvis være sådan.
1: Nej, 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 okay. Men man kan så sige, det, det vi har konkret talt om her i forhold til de lidt mere kulturelle ting, det er jo, altså den er, den er sgu svær at give til DBU og tage sig af. Den, den ligger ret meget i mulighed, som muligbart, jeg kan, som jeg kan høre det. Øh, det er jo så, hvad det er. Men hvis vi kombinerer det, du taler om med det fysiologiske, som er et, er et udgangspunkt, vi bare nu engang har, og så det, du også nævner med, at der er noget udstyr, der ikke nødvendigvis er, som det skal være, eller måske i hvert fald kunne være bedre, hvad er det, du ser, der mangler?
3: Oh, hvad til, der mangler? Der mangler øh, det kommer an på, hvor vi kigger hen, om vi kigger i elitefodbolden, eller vi kigger på amatørniveauet. Men generelt set, så mangler vi sådan det fysiologiske øh, en øh, kultur, hvor vi øh, bygger stærke fodboldspillere op. Mm. Så det, man skal, og det kan man faktisk gøre på banen, når der er rigtig mange forskere, der er ligesom... Fokusere på det her med, at man kan have noget, vi kalder fodbold-fitness, så du kan få din fitness og din styrke og din eksplosive styrke, din din, generelle styrke igennem fodboldtræning og og specifikke fodboldøvelser. Så jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal tage emotionscentret og løfte tunge vægte, men den her basisstyrke er super, super vigtig som kvinde og fodboldspillere, det er den også som mand, ja. men der har bare været et fokus på det længere, og der har også været, hvis man så går i lidt tid, har der været mere mulighed for, at man har en, en fysisk træner inkluderet omkring holdet, hvor at pengene ikke er det samme i kvindefodbold som det er i mandfodbold, og derfor har man måske ikke haft det samme, som vi kalder det i England, backroom-stuff, de samme mennesker bag holdet, og den samme den samme el til at sørge for, at, at, at man også kommer til de fysiske, øh, den fysiske side af, af fodbolden.
1: Jeg, jeg kan jo så fortælle, at da jeg var øh, træner for et, øh, et elitehold i elite-rækken, det var jo 16 må det have været, for øh, det er snart 10 år siden, der var, blev det indført, at øh, at der blev øh, drejet det her drengehold, fik netop styrketræning i, i fitnesscenter, der blev også, det blev ikke noget klubben så for, men der blev opfordret til, at de gik til gymnastik, og det var jo ikke noget pigeholdene øh, blev sat ind i, så det, det, det hænger måske meget godt sammen med, med det, du lige sagde. Der er jo, hvad, det har du i hvert fald udtalt, ikke så meget forskning på det her område, og det er jo igen, altså det hele kommer jo til at handle om ligestilling på en eller anden måde, for det er jo desværre også en generelt ting, hvis vi kigger på forskning sådan i det hele taget, at hvis det på noget, nogen måde har noget med mænd at gøre, så bliver der oftest forsket meget i det, fordi forskerne er mænd. Det er jo desværre også noget, noget vi ser en del af. Nu er du så heldigvis kvinde, Katrine, og, og kigger på det her. Kan du prøve at sætte en ord på, hvad der, er, der mangler der, når det kommer til forskningen?
3: Jamen, det kan jeg godt. Um, så en del af det, jeg sidder og laver sammen med FIFA har vi og vi kalder det Steering Women's Football Research. Så vi prøver at identificere, hvad det ved, og hvor alle hullerne er i viden, for at vi kan Evidensbaseret af kvindefodbolden på samme niveau, eller, eller forhåbentlig endnu bedre end herrefodbolden dengang. Øhm, og det er, at øh, problemet ligger ofte i særlig omkring skader, at vi har sådan en, måske to sådan hot topics, altså øh, populære emner, som man fokuserer på i kvindefodbolden. Og det er korskundsskader og en lille smule omkring øh, jernrystelser. Og det er som om, at alt andet er negligeret for kvinder, fordi det er som om, at kvinder kun kan få korskundsskader ja, okay. før forskerne derude. Så det er svært at evidence noget som helst ud over det. Og FIFA har lavet nogle rigtig gode forbyggende programmer, som har været testet en lille smule på kvinder, og har et rigtig god effekt. Men mere fokus på at sprede det ud, altså FIFA 11+, Plus, Forbyggelsesprogrammet har vist gode tendenser, både for kvinder og for mænd, men mere fokus på at sprede det ud blandt kvinder vil det være øh, ekstremt positivt.
1: Er, er det dit billede, at der bliver gjort mere for forskere at forske og blive kloge på det her? Og nu tænker jeg både på altså FIFA- og UEFA-niveau, men måske også på national niveau i, i Danmark osv.
3: Helt sikkert. Um, det, er, det er noget, at, at vi vil indse uh, på tværs af landegrænser nu, at at, at, at det har været en stor ting i England, hvor jeg jeg bor til hverdag i nogle år nu, og jeg kan se særligt gennem mit arbejde med UEFA, hvor vi sidder og vejleder og og har samtaler med de forskellige national associations, altså DBU og det franske federation osv. Kan jeg se nu, at de har indset, at Kvindefodbolden rykker så hurtigt, at selv de lande, hvor kvindefodbolden er langt bagud, føler de sig bagud i forhold til at, at have øh, den viden, de har brug for til at uddanne trænere osv. til at kunne øh, arbejde øh, jeg, godt nok i, i kvindefodbolden med, med den basal viden, at de har brug for for at kunne øh, for, at, at de spiller optimalt og har min, minimal ja,
1: effektivt skader, Det er godt at høre. Det lyder som, at der, der er flere ressourcer til, til folk som dig, så vi kan træffe nogle beslutninger på et, et oplyst grundlag øh, og, og, og vide, hvad der skal til. Øh, Katrine, jeg vil godt lade lidt på, på det med udstyret, men først så vil jeg godt lige vende tilbage til det, jeg lagde ud med, med at starte i den her time med, nemlig den her snak, jeg havde med, med, med forsker Morten Hostrup øh, fra Københavns Universitet, som, som sagde det her med, at der bliver øh, taget flere panodiler i kvindefodbold, end der gør i, i mandefodbold. Er det også noget forskning, du har stødt på og, og kan bekræfte, eller, eller ved noget om?
3: Um, jeg er ikke stødt på uh, forskning som sådan omkring det, men vi er, vi er i gang med at publicere en artikel omkring panodiler ja. og, og misbrug af panodiler i, uh, i fodbolden generelt set. Uh, og det er et problem både på, på kvinde- og på herresiden, mm. at... Uh, og bare som en altså anekdote fra mig selv, når jeg spillede herovre, Æm, har jeg, altså, jeg spillet med mange spillere, der inden hver evig eneste kamp skulle have en eller to panodiler, og det var ikke så meget, fordi de havde brug for det, det var bare en del af deres rutine, så der ligger også noget, noget øh, <går> ikke nødvendigvis bare af, øh, noget med, at det faktisk skal gøre ondt det, jeg har brug for det, men der er også en kultur omkring at bruge panodiler. Så måske kommer for kvinder, at de bruger panodiler omkring deres menstruation, mm. og de er vant til at, 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 at tage det mere ofte, end, end mændene er.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et højdepunkt fra fodboldprogrammet 4 på Foden, som vi parkerer for den her gang, og du kan altså lytte til Fire på Foden hver mandag fra kl. 17 til 19 her på Radio 4. Og så kan du selvfølgelig også finde den som podcast i vores app, Radio app. Det næste højdepunkt, jeg har med til dig, det er fra programmet Sportsun, Og i den forgangene uge, der sendte vi Sportsun i lidt af et temaformat, der handlede om Måns Palle, altså den legendariske boksepromoter, der døde for ganske nylig. Her der kan du høre, hvad blandt andet en af Måns Palles tidligere bokser, Mads Larsen hedder han, hvad han siger, om øh, at have været i stald hos Måns Palle. Og så kan du høre... Det synes jeg er rigtig interessant. Søren Malling, skuespilleren, der fortæller, hvordan det var at portrættere Måns Palle, og hvorfor han faktisk ikke gad at møde Måns Palle, inden han skulle spille ham i en film. Du lytter til Radio 4.
4: Mas Larsen var i mange år en del af Måns Palles bokser, og Larsen blev verdensmester og boksede en lang række titelkampe og mødte modstandere fra aller, aller øverste hylde. Men som mange andre bokser afbrød Måns Larsen også samarbejdet med Måns Palle, og konflikten endte i et forlig. Mads Larsen, velkommen til. Du kendte Monspale, både da han var i dit ringjørne og da han var, skal vi sige, i det andet ringjørne. Der er mange udlægninger af, hvad Monspale var for en person. Mads Larsen, hvordan vil du beskrive Måns Pæle?
5: Og det er, det er meget svært at beskrive Måns Palle på, 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 på forår. Ikke? Der er mange måder, fordi han kunne være din bedste venner og din værste kende. Han var forretningsmand, og, og det tror jeg, at mange af de glemte at, at det var en forretning, han førte. Det var ikke en, det var ikke en eller anden hyggeklub. Så, så på mange måder var han jamen, det, det, man kunne have nogle fantastiske oplevelser med ham og, og ture med ham. Og han kunne være barnlig som en på 14, og så kunne han være kedelig og, og, og hvad hedder det, sur som en på 85.
4: Ikke? Mm. Altså, så, må, må... Så han var meget stille. Måns Palle kom jo i konflikt med mange mennesker, også dig som sagt. Søgte Måns Palle konflikter? Der er mennesker, der er konfliktsøgende, eller rådede han sig ganske enkelt bare ud i dem? Eller hvordan, hvordan ser du det?
5: Jeg tror ikke, han var lige her. Jeg tror, han var der er meget, hvad hedder det, konfliktsøgende. Det, det er jeg selv. Så, så det, der passede meget godt sammen, med det angår. Det er men konfliktsky. Men, øh, men, men nej, jeg søgte han virkelig. Han tog bare en chance, hvis den går, så går den jo. Ja. Og sådan gjorde Måns Men aller respekt for det, det var den måde, han førte sin forretning på. Det er meget iskoldt og, og, og kynisk, men, 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 men stadigvæk havde han noget hjertet med, fordi at der, jeg da tit ved, til nogle stævner, hvor jeg ikke selv skulle bokses, hvor Måns sad, han sad ude i, 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 i omkredsrummet med sådan en monitor, hvor han kunne se kampen. Han sad aldrig indeni ved, ved, ved ringen og så den. Og der kunne han godt se, hvis så en af øh, hans folk, der var presset, og, og han kunne se, at han kunne rulle lure af ham der, ham der var han ikke, hvor, hvor ligesom, kamplederen lå den gå for langt. Der var jo tit, at han sagde og råb, løb ind til ham at det skulle stoppe kampen. Stoppe kampen, altså på hans egen mand ville tabe kampen, men han ville hellere have, at han ligesom, tabte med værdighed, end han blev, blev slået fuldstændig til nirkassemanden. Så han havde jo også hjertet på det rette sted, hvad det angår. Så, og det kan jeg da huske med hvad hedder han med med andre, nu, vil jeg så ikke nævne men, men der er der flere af dem, der der er blomstet noget der, hvor de også hvor han lige pludselig har råbt, at nu skulle de have til stopkampen fordi at, at det var at der var ikke nogen vej udenom.
4: Mogens øh, Palle... Øh vidste han noget om boksning? Altså altså kunne han, kunne han lære dig noget? Han var en dygtig forretningsmand og en dygtig matchmaker og alt det her. Men, men kunne han også se en boksekamp og lægge en taktik? Altså vidste han nok om det til at kunne give dig råd rent boksemæssigt?
5: Han gav os altså aldrig råd på den måde. Kun hvis der var et eller andet, man skulle være, være opmærksom på. Noget, der var farligt enten der slog hårdt, og det gik du, Hvis du går til højre, så lader med det. Gå til venstre rundt om ham. Altså sådan nogle ting, de svært af det. detaljer at forklare andre, der ikke rigtig ved om boxning. men, men men det kunne han sagtens, som Morgens var jo skarp, når du, når du er så god en matchmaker, så skal du også kunne spille ja, ja. Noget boksning. det er jo klart. Mm. Det er et, og matchmaker, det er en, svær, en meget svær position at være i. Så skal du virkelig have talent for at kunne se frem, at ham du der, han kunne møde min mand, for at de vil lave en god kamp. Så det er der mange, nu er det ikke nogen navn, men der er mange, der er mange matchmaker her i Europa, der er elendige at lave dem at Fordi det ikke kan finde ud af at sætte dem sammen, så de kan bokse mod en anden. Man kan godt møde en, der slukker, så møde møder teknikeren, og det kan man få en fantastisk kamp ud af. Men hvis man kun tænker i, at jeg skal have de billige Østeupeere op og bokse, så skal jeg have nogle omgange omgang i kroppen, og så lignede det lort. Altså, det er en kedelig kamp at se for alle folk. Det er jo ikke den måde, Måns tænkte. Han tænkte, tænkte på, at det skulle være underholdende for publikum at se.
4: Nu hørte vi før, Mads Larsen, Jesper D. Jensen øh, øh, give udtryk for, at han ikke følte, at Måns Palle havde fået den anerkendelse, som han fortjente. Og det er der flere andre, der også har givet udtryk for. Noget andet er jo, hvordan Måns Palle selv opfattede det, Mads Larsen. Følte, har du fornemmelse af, at Måns Palle følte, at han fik den anerkendelse, som han mente, han måske var fortjent til? Det er ikke noget, Måns har sagt til mig, som direkte, men, men jeg tror der han var lidt
5: øh, irriteret og over, at han ikke kunne, hans arbejde ikke var lige så sat som fodbold og håndbold er, fordi det er den største sportskring i Danmark, så, så er det automatisk den, det bedste sport, det er jo ikke en sådan hænger sammen nu, er, at boksning jo en korte gennem årtier i, i verden som verdens råste sport, ikke? så det er jo også den træning og den og den energi, folk lagde bag, han var træt af, at det ikke blev anerkendt. Ikke? Jeg tror ikke, han om selv var så han var så øh, klar på heder og interesseret i det der. For især har han jo også ude ved, ved ringen, når, når vi boxede ikke? ved ringsider og kiggede. Det gjorde han jo ikke. Han sad uden bagved. Jeg var ikke interesseret i, at komme frem. Fokus på sig selv, det var på os, det handlede om. Ikke? Men jeg må det. sige, at jeg synes, at det, jeg, jeg, jeg vil give Jesper ret til har haft sådan noget der, fordi at, at han ikke har lagt energi han er en mand, der har været med i 65 år. Og så kan du noget, hvis du er med i 65 år.
4: Det er der ingen tvivl om. Lige til sidst, Larsen, altså, det er jo, Larsen, altså, alt når man taler om Måns Palle, kan man jo fylde et helt kapitel i en bog med, men altså, du er jo ikke den eneste bokser fra Stald Palle, der er ræget uklar med, med, med Måns Palle. Altså alle de sager, der har været osv., hvad, hvad, hvad er de udtryk for i din optik?
5: Åh, det er jo det der igen, som jeg tror at alle bokser har. Det er jo en indmat præstation. Det er jo ikke en holdsport på nogen som helst person. Og det er jo et spørgsmål om, at man vil have ret og man vil uh, man, 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 man kæmper for det, man er kær Og det gør det gør Mon's også. Og, og det gjorde han, det, var hans, det var hans lille barn ud Petina, Så var så var med hans lille barn, ikke?
4: Jo. Mas Larsen, dejligt at tale med dig på den her måde om det. Jeg kan mærke, at du både føler en stor kærlighed til Måns Palle, og I havde også jeres kontroverser, og sådan skal livet i grund og grund være. Mas Larsen, også kendt som Golden Boy. Mas, tak fordi du havde tid til at være med. Velkommen. Tak skal du have. Jeg kan lide at se film, og jeg kan rigtig godt lide at se danske film, og Der er to roller i dansk film, som jeg virkelig beundrer, hvordan de er blevet spillet. Den ene, det var Peter Hesse Overgaard i flamberede hjerter. Den var fra midt i 80'erne. Og så er der Søren Mallings rolle som Monspale Palle i Den Bedste Mand. Jeg har kendt og arbejdet med og imod Mogens Palle i mange, mange år, og ved, hvilket kompliceret menneske han var. Der jeg så, så Søren Mallings udlægning af Mogens Palle, tænkte jeg bare ja, lige med det samme respekt. Og rollen indbragte selvfølgelig også en, øh, en bodil. Søren Mallings, velkommen til. Hvad var din første tanke, da nogen foreslog, at du skulle spille Mogens Palle?
6: Øh. da <laughs> er du siden men først og fremmest tak og respekt fordi du godt øh, du anerkender mig for det er det jeg lever af men jeg tror sgu den første tanke var at det i hvert fald med godt ja altså jo fordi øh, uden at kende Palle Vogns så, var, så øh, er, har min opfattelse altid været om at et, øh, et komplekst til menneske og en øh, virkelig virkelig sjov og trådset karakter Mm-hmm. og det i sig selv er en, er en udfordring altså, jeg var egentlig ikke så bange eller kast, for at kaste mig ud, i det tænkt nej, nej, nej det, det tør jeg sgu ikke tværtimod, jeg tænkte virkelig, det ville jeg falde mig gerne mm. men jeg havde en betingelse til at, øh, producenten bagved det var, at øh, jeg ville ikke møde Moens
4: du ville ikke møde ham simpelthen, hvorfor Ej, jeg det? nej, det har
6: jeg ikke lyst til, fordi at, øh, jeg tænkte, hvis jeg gør det det var bare sådan en intuitiv fornemmelse, jeg havde hvis jeg møder ham så vil det sikkert øh, være sådan, at han opfaldt som, øh, så vil han forandre sig på en eller anden måde. eller noget. nu skal der laves en film, hvor der kommer der en skuespiller, der skal spille mig. Så vil han måske komme til at opføre sig på en måde, som jeg ikke kunne bruge sin skid. Jeg vil hellere have den rene mås. Og det fik jeg, vi set Se gamle klip med ham, jeg har læst interviews med ham, øh... og hvad jeg selv kunne huske, gennem den tid, hvor jeg ligesom, har mødt ham, og hvad jeg selvfølgelig også kunne læse i manuskriptet. Altså men i hver en film ligger der et godt manuskript, som er skrevet af nogen, som selvfølgelig også har researchet. Og mig er det dog jo i manus. Altså, det er jo ikke mig, der har fundet på, at filmen skulle laves. Men jeg fik tilbud at jeg sagde, at jeg så hjemme det samme. Fordi jeg synes, det kunne fandme være sjovt, ja. det kan... er så en med, at det at det så godt, at andre også synes det er godt, og der må også nogle prængere i det. Det var jo det var kun ligesom... Ja. Ja. Mm-hmm.
4: Da jeg så rollen og så, øh, og så filmen, øh, der, der tænkte jeg, at altså, man, man kan jo fortolke viser og sange, og på den måde også give dem mm. sit eget præg. Som mm-hmm. jeg ser, du spiller Mogens Palle, med det kendskab, jeg havde til Mogens Palle, så spiller du ham jo nærmest en til en med en skræmmende lighed. Er, 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 det, for, er, er det forkert set? Altså, øh, eller, er han, eller spillede du ham en til en, uden ligesom at sætte... Nej, det, det, det,
6: hvis, altså, hvis din oplevelse er sådan, så kan jeg ikke tage den fra dig. Og det kan jeg kun øh, gensige... Årsom, og det er jo selvfølgelig noget, der er lykkedes for mig. Men det har, jeg har ikke spillet ham indse. Jeg tror, det, der lykkedes mig, det var ligesom at tage nogle få karakteristika. Altså, det eksempel kan være, jeg så gentagende gange måske, når han blev intervjuet, at øh, den der måde, han brugte, han ligesom kiggede lidt væk, og så forholdt sig i forhold store øjne, og så holdt han nogle usandsynligt lange pauser. Altså, nærmest som, man tror, at han har fået en hjernblød. Og så pludselig svarer han til til det, der stadig for fundet kraft, det er vores ikke var Altså, han havde sådan nogle... Han havde, dem, dem tog af nogle plukker rundt omkring, ja. mm-hmm. øh, og, så, og så formede det sig på en eller anden måde. Så kan man sige, vi ser filmen, hvad der, der udkom i... Var det 20 19 20 stykker? 19, tror jeg, det var. 19, tror jeg, det var. Ja, måske. Ja. Øh, og alene det der med at se en film af 2019, som foregår for altså 30-40 år bagud, ikke? Alene det, synes man jo, er, er sjovt at øh, kigge på, fordi man har en forkert gårde på. Man har en mærkelig slip. Så. Mm-hmm. Det var de gule vines ved, ved, ved gule vurestener, som er i en, en boksehal, som for den har optaget i Kroatien eller alle steder. For det var det eneste sted i Europa, man kunne finde noget, der, der mene det om 70'erne. Mm-hmm. Jeg tror bare, jeg har, jeg har, jeg har kommet at klukke nogle kæftende karakteristika så din oplevelse eller andres har været og er det tæt på at være måned, det der. Men det er egentlig ikke, fordi jeg har ville lave ham sådan fuldstændig en øh, scene, for det synes jeg egentlig ikke er så interessant. Jeg tror måske, det der er mest interessant, og det kan, det kan virke, eller synes mærkeligt, det var, at øh, jeg godt mærker, at øh, de fleste gerne vil have, end forventet, når Du kommer John Mælgen op med en portrællemål, som et kæmpe mål og fucker i øvrigt. Fordi det var ligesom... Det var det, så mange sagde og fortalte om ham. Det var historien om ham. Jeg kendte ham jo ikke. Jeg har da også tænkt sådan, at det skulle være mærke mand. Og så hører man at han er snydt afskellige bokser. Ja det, det er jo det er, der det er. Men det ja, sige så lidt, det er jo ikke. Men det var ikke bare ikke så optaget, at jeg var mere til at sige, hvad er det, der priver ham her? Det må være en kærlighed. Altså det må være en oprigtig passion, eller en oprigtig begejstring, eller en oprigtig lyst til at bruge så mange år og bruge så meget energi, altså bruge så mange kræfter på at, at ligesom promote en, en sport, som gik fra at være amatør til professionel, til at blive ved og ved og ved, på trods af at der var så mange historier. At han så lige, altså, altså, samtidig med ligesom mig selv i virkeligheden bukkede op, men ligesom byggede sådan en han byggede en, han en slot omkring sig selv, ikke? Altså han var svær i hive Det gjorde jeg ligesom med, at mystikken levede, og mod så gjorde det med vilje, det ved jeg ikke, men det synes jeg var interessant, og det måske noget af det, jeg jeg er også fanget på en eller anden måde, som særligt særlig karisma særlig omkring ham.
4: Det der med, med kærligheden, det hørte vi jo Mads Larsen lige før du var på, sådan fortælle at, ja. at, at han havde den her store kærlighed til sporten, og det er jo fuldstændig indiskutabelt rigtigt. Mm-hmm. Øhm, hvis man i boksekræse øh, sidder med nogle gamle bokseleder eller bokser, og man tager sin, øh, sin pegefinger, kører den op over næseryggen, og ligesom skubber nogle briller op i panden, så uden, <laughs> uden at sige ord, <laughs> så siger folk ja. Måns øhm, ja. øh, Den lavede du jo også nogle gange. Øhm, ja. Var det sådan en, du sagde, det det er, det er et must have? eller, eller hvordan, Hvorfor bruger du den?
6: Mm, det, jeg tror, at, der tog en lor, så jeg der er to væsentlige oversager et. Det er fordi, jeg har set det to, at de briller de var så tunge, og det var så varmt, at vi optog, så læsen var helt mod så ned, så de var nødt til at besætte plads. Så det kom, det kom helt naturligt. <laughs> altså jeg tror, det, 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 det kan godt være, det, det lyder sådan lidt om... Er det, er det ikke er det bare det? Jamen, nogle gange så rammer man et eller andet at Hvis man får en opgave i det her tilfælde, for, som skal, han, han var så, forstået mig, han, ikke nemt at tage, men det, jeg synes, det var sjovt at tage ham, fordi jeg kunne godt se udfordringen, og jeg havde lyst til det. Jeg tror, hvis, du havde, hvis man havde spurgt en anden, kunne det sagtens være velkompetent, Puh det kan jeg sgu ikke, det er for svært. Altså det. Jeg synes bare, det var... Jeg lå lige for på en eller anden måde, og jeg elskede at lave det. Og det var ikke på den måde, så er det svært. Men, men jeg kan, jeg kan så bedt om at næste gang, hvis jeg skal lave et eller andet, ikke en til en, men portrætter en. Den nulevende har det jo så været øh, for 3-4 år siden. Ikke? Mm. Så kan det godt være, at jeg ikke rammer det, men det er bare noget mandligt. Og så vil jeg også sige, hvis man, nu, hvis man ser på mig rent privat, så kan jeg godt lide ham lidt. Det har selvfølgelig også. Billede faktisk Det er klart. Der er noget med øjnene, når man lige er sådan. Det er jeg godt klar over. Undt- og derfor stedet for at blive, så tænkt, at det skal der bruge. Altså, mm. jeg skal læne mig op af, at, at jeg rigtig faktisk kan. læse lidt ligesom. Bare lidt.
4: <laughs> Søren Malling, øh, tusind tak, fordi du vil være med. Guderne vil vide, at du det bliver der, der ringet op fra alle, alle kanter, fordi jeg har jagtet dig. <laughs> så jeg blev simpelthen ja. så glad, da der lige pludselig stod, du ringer bare.
6: Men øh, lige præcis, <laughs> da, jeg, da jeg læste, var det stadigvæk. Det, 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 det kan jeg faktisk godt, og ære være hans men. Okay, man. Tak skal
4: du have, Maling. Tak, for, at du ville være med. Velkommen. Tak skal du have.
0: Du lytter til Radio 4. Det var Sportsugen om Måns Palle, og du kan høre Sportsugen hver torsdag kl. 11-12 på Radio 4, og selvfølgelig også i Radio 4's app som podcast. Nu skal vi til det sidste højdepunkt i denne uges langsom gengivelse, som altså er højdepunktsprogrammet her på Radio 4, hvor vi viser dig, eller giver dig muligheden for at lytte eller genlytte til noget af det bedste, vi har sendt på sporten i ugens løb. Det sidste program, jeg har med til dig, det er fremkaldt trætprogrammet, som Claus Elgård, min gode kollega, bestyrer. I uh, den forgangne uge der havde han uh, besøg af Nikolaj Seested, og han er ikke noget sådan household name inden for sporten endnu, men han er altså ganske interessant, for han er nemlig skipper på det danske SailGP-hold, hvis man ikke kender Sail GP, så er det altså en stor sejlsportsbegivenhed, der gerne vil være sejlsportens Formel 1. Sisted, han har prøvet at sejle jorden rundt i forbindelse med sin sejlsport, og han har altså oplevet lidt af hvert undervejs også. Noget, der øh, måske øh, viser, at vores planet er på vej i en forkert retning. Så det handler noget om sport, og så handler det noget om det store billede, og det skal du så altså høre her i et højdepunkt fra Fremkald, som du kan høre hver mandag fra kl. 13 til 14, og selvfølgelig i Radio 4's app. God fornøjelse. Du lytter til Radio 4.
4: Du har valgt sejlsport. En masse andre unge, drenge og piger vælger håndbold, fodbold, badminton, whatever. For dig blev det sejlsport. Hvorfor det?
7: Jamen, jeg prøvede egentlig også en masse andre sportskræne. Jeg tror, at ligesom mange andre unge mennesker vokser op med en masse forskellige sportsaktiviteter i løbet af ugen. Øh, ja, så, så begyndte jeg også at sejle en lille smule, fordi jeg vokser op her i Koldingen tæt på, tæt på vandet og, og sejler optimistisk. Jeg holder for sjov, og så, så bliver jeg egentlig grebet af det, og bliver jeg også ret hurtigt god til det, når man så begynder at være meget konkurrencemindelig og godt kan lide konkurrencen, jamen så, så var det klart for mig, at jeg skulle vælge det, jeg havde bedste chance for at gøre det godt i. Og, og fodbold eller håndbold var ikke nogen køn karriere for mit vedkommende, det helt sikkert.
4: Men hvad var det, der sådan trickede dig ved det? Altså, øhm, fordi normalt, eller nogle gange, så går man ned i mosen og spiller fodbold, eller spiller håndbold i skolegården og finder interessen der. Hvad var det, der ligesom trickede dig ved at sige, okay, det skal være det her?
7: Ja, men jeg har altid været utrolig meget til naturen og det at være udenfor og, og aktiv udenfor i naturens øh, arena, hvis man kan sige på en måde. Så, så det der med at være alene på, øh, på havet i en lille optimistjold, det synes jeg var utroligt spændende og, 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 og sjovt. Øh, og så kan jeg vel også godt indrømme, at jeg er måske lidt en introvert person, der godt kan lide at være lidt alene. Så, så det passer mig ret godt at, øh, at være i optimistjolden og, og for den skyld også de andre jolder efterfølgende. Øh, så, så jeg tror, det er naturens element, der gør, at jeg altid har været meget bitter, det med at være udenfor i, på havet.
4: Og når man spiller fodbold, så, kommer der, så banker man øh, seks kasser ind øh, mod Hovedgård eller nogen. Og så kommer der nogen fra AC Horsens eller fra Vejle eller, og får øje på en. Hvordan finder man ud af, stille og roligt, at man faktisk har talent for det der med at sejle? Ja, for mit vedkommende startede
7: jeg jo som, som sagt, jeg i ånden, og, og så vandt jeg jo de, en masse ting, i sejlede der. Og, øh, og blev også Danmarksmester og kom til VM flere gange og sådan ting. Øh, så var jeg videre til den, der hed europa en gang, som jeg også vandt øh, jeg ret hurtigt, og kom med til VMI, og så, så, så bygger man ligesom på, øh, begynder sig en match-race derefter, og, og, og gjorde det også godt der, og så røg jeg ind i, ja, det, der hedder Volvo Ocean Race, øh, som, som er jorden rundt, øh, på, på, på professionelle hold, kan man sige. det var min første professionelle kontrakt, det var med et Volvo Ocean Race-team, øh, og så derfra, jamen, så, så har jeg været meget engageret i mange forskellige hold og mange forskellige projekter, øh, både med øh, offshore salat, altså med store både rundt om jorden, men også med, med banesalads i form af katamaraner eller ja,
4: nu selv GP. Og så skal man jo på et tidspunkt øh, så tage et valg, ikke? Om, om man skal tage sig en uddannelse som journalist eller revisor, eller hvad man har lyst til, eller om man skal satse på at komme til at leve af det her. Hvor, hvordan tager man den beslutning, eller hvad gjorde du?
7: Ja, men det er et godt spørgsmål. Det tror jeg, at der er mange atleter, som, som, som døjer en lille smule med, eller ikke døjer, men i hvert fald har den, den udfordring. For mit nedkommende beslutter mig for at, at, at have en uddannelse ved siden af, i hvert fald så længe jeg kunne. Så efter min kommercielle uddannelse, så, så tog jeg en erhvervsuddannelse på CBS i, i København. Og der fik jeg så en bachelor i erhvervsøkonomi. Og så nåede jeg til et punkt her, hvor jeg begyndte at sejle Volvo Ocean Race, hvor jeg ligesom boede i udlandet og, og var fast tilknyttet et, et, et professionelt hold, at så kunne jeg ikke passe mit... Min kandidat længere, og så var jeg nødt til at sætte det på hold, og så, og så fokusere på
4: det sportslige i stedet for. Når jeg laver nogle, øh, nogle, nogle paralleller, Nikolaj med, med andre sportsgrene, så er det fordi, at med alt respekt, så er det jo ikke om mig selv inklusiv, så mange mennesker, der så den helt nede i detaljen, helt nede i DNA'en, kender strukturen i så stort sejlsport som det, du har her. Men du har, du har noget økonomi, og du, du, du er god til forskellige ting. En manager på et Premier League-hold eller et topfodboldhold skal også kunne nogle ting omkring økonomi og ting og sager. Er det simpelthen nødvendigt at have den ballast med os for at kunne, skal man sige, begå sig i så kæmpe økonomisk projekt?
7: Nej, det ved jeg nu ikke, om det er, for så meget sidder jeg ikke med den del af projektet. Jeg sidder mere med det sportslige i forhold til, at vi performer og vi leverer et godt resultat. Vi har andre, der sidder og kigger på det økonomiske og selve projektsstyringen. Det er helt sikkert en fordel, hvis man har en eller anden form for uddannelse med, som kan hjælpe ind i nogle beslutninger eller nogle ting men det ikke er ikke afgørende lige min position på nuværende tidspunkt. Det er, det. Det er mere det sportslige.
4: De fleste drenge og piger kan huske deres øh, første rigtige øh, fodboldkamp, håndboldkamp, badminton videre. Det gør et stort indtryk. Det er sådan noget af det, der bliver læret op. Kan du huske din første sejltur, altså hvor det galt?
7: Oh, ja, det tror jeg godt. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil sige, første gang, hvor jeg sådan virkelig var, øh, var nervøs og spændt, det tror jeg var mit første Danmarksmesterskab øh, tilbage i 2002 eller sådan noget, hvor jeg sådan havde muligheden for at vinde, men, men det var også den første gang, hvor man lige pludselig var sådan lidt der var forventninger på en eller sådan noget. ting, så, så man kan, ja, selvfølgelig kan jeg huske de her sjove situationer, man har stået i nu, og nu kan man jo kun smile af den og man har haft mange andre siden, det der er meget større og meget vigtigt, ja, men, men man har nogle minder med sig fra sporten hele tiden, hvor man har stået lidt på udebane og været lidt øh, opfødende og rystet en lille smule under en.
4: Og hvad, hvad er det så, altså, jeg ja. Jeg, jeg har fortalt den her historie før, fordi jeg elsker den historie, fordi den gjorde sindssygt stort indtryk på mig. Jeg sad oppe i uh, salzborg i på havnen i Aarhus, sammen med Anne-Marie Rendom, som du jo kender, og som vi vender tilbage til. Og øhm, vi sad og lavede interview, det her program var faktisk, bare på, på bånd, og Anne-Marie, hun sad og kiggede ud over vandet. Og så kiggede jeg jo ind i hendes øjne, øhm, og så det her blik, da hun kiggede ud over vandet. Og så tænkte jeg bare, en eller anden dag, eller alle mennesker fortjener en kæreste, der kigger på en på samme måde, som Anne-Marie kiggede ud over vandet. <laughs> hvad, hvad er det, det gør ved dig? Altså, hvad er det for nogle følelser, det tænder i dig, det her med at være i og omkring vandet?
7: For mit vedkommende, tror jeg, jeg har altid har været drejet i det her med, at man er virkelig på udbane, i, 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 når man er på vandet. Især i, i min tidligere karriere med Volvo Roses Race. Altså, det, du er så, så skrøbelig og så, så lille ud i, i de store og især ned i Sydhavet. At, at man har ekstremt stor respekt for det, men man, også, man bliver også afhængig af det her adrenalin, som, som, som du får, når du er på udban i, i store storme og store bølger osv. Så, øh, så, så man har et andet forhold til naturen, når man bruger al sin tid i den og er afhængig af den hver dag. Og det har vi også nu i DP. På, på de her 50 Både lige så snart det blæser mere end 8 jamen så er vi, så er vi ekstremt skrøbelige og, og skal virkelig passe på, hvad vi laver i forhold til at, at, at komme til skade. Øh, så, så man er virkelig på... Afhængig af naturen på en anden måde i vores sport, hvor, hvor det hele tiden er et element, man skal, man skal ja, være opmærksom på, men også prøve at justere og, og,
4: og adaptere til. Hvad er dit forhold til, til havet? Er det et ydmygt forhold? Er det et respektfuldt forhold? Er du bange for havet, eller, eller udfordrer du havet? Hvad er det for et forhold, du har til det element?
7: Og jeg ved ikke, om, jeg, om man kan specifikt sige, at jeg har et bestemt forhold til men, men alt det, men altså jeg har respekt for det i hvert fald, og jeg, har også, jeg, jeg ved også, hvornår man skal... Øh, løftfoden for pedalen, og hvornår man godt kan trykke til. Øh, og og ja, Nu vender vi tilbage igen i Volvo Ocean Race, men det er lidt et race, hvor man virkelig er på naturens hjemmebane. Øh, og, og der er der jo helt sikkert dage, hvor du ikke kan gøre så meget andet, end bare sørge for, at du holder båden og skal i et stykke, øh, når du sidder i sådan en ordentlig lavtryksstorm nede i Sydhavet øh, midt om natten. Der er man, der er man virkelig på, øh, på havets hjemmebane, og der skal man have stor respekt for det. Og, øh, og der kommer det, det, ja, selve det godt sømandskab kommer lige pludselig ind frem for performance og orange, nu her, når vi er i CLGP i 50'erne, så er selvfølgelig altid et godt sømandskab, men, men der er det lidt mere konkurrence med de andre både, som, som, som virkelig driver det, og ikke så meget øh, vinder vind værd.
4: Lad os gå lidt ind i, øh, i skipperrollen, fordi at, øh, du, du arbejder og er sammen med øh, nogle af de dygtigste sejlere i, i hele verden, og det er jo nogle store egoer, ligesom det er på alle andre arbejdspladser, sportspladser og osv. Når man også så kompetente medarbejdere omkring sig, så er det jo øh, så er det også nogle store egoer, ganske ofte mange af dem. Mm. Øhm. Prøv lige at, at starte med at definere, hvad er egentlig ens rolle som skipper, når man nu ligger derude? Ja,
7: men, men helt basalt er min rolle som skipper at sørge for, at alle leverer det bedste, de kan. Altså, at alle, alle på holdet leverer deres bedste. Og det, er jo, det kommer også ind i det, du nævner med, at der er jo også en lille smule i forhold til at, 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 få, at få nogle gange nogle lidt større egoer til at samarbejde, men også ville hinanden det bedste og få det bedste ud af hinanden. Det er også en, en, en skipperrolle, der er ingen tvivl om, at alle er ekstremt kompetente på holdet og rigtig dygtige. Men men der er jo også nogle albuer ude nogle gange, når man, når man netop er, øh, ja, har vundet mange ting hver især, men så lige pludselig sidder man på samme båd og skal prøve at få det bedste ud af hinanden. Og, 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 og det ser du også i andre sportshold, tror jeg andre sportskammerater. Det, det er en stor opgave at, at få det til at spille sammen, men der er også rigtig, rigtig meget respekt blandt dygtige atleter på den her måde, fordi de ved, hvad de alle sammen kan og hvad de har leveret. Øh, du får først et problem, hvis du har en atlet, som ikke leverer, men man har et ego, som om de leverer. det, Og det har vi heldigvis ikke på vores hold, så, så vi har ikke de her store, store dramaer, som der kan være nogle gange.
4: Men, men du startede med at sige, at du godt kunne opfattes eller måske være underkøbet noget introvert. Så, så, så er du simpelthen nødt til at forklare mig, Nikolaj, hvordan hænger det sammen med at være introvert i forhold til ligesom at skulle sætte tingene på plads i, i orkanen?
7: Jamen, jeg tror, det, eller det hænger sammen på den måde, at, at, at jeg er så heldig at være omkiget af et hold, som ikke behøver at have motiveret taler hver morgen eller fortælle, hvad de skal lave, når de er fri, eller hvordan de skal anklebe dagen. Altså, de, de er rigtig selvkørende. Øh, og jeg tror bare, at de synes, det er spild spiller tid, hvis jeg stiller mig op hver morgen og laver en motiverende tale øh, omkring, hvordan nu gælder det og så videre Det er der ikke nogen, der har brug for det, der er der ikke nogen, der, der, der gider at høre på. Så, så det er ikke fordi, jeg behøver styre ret meget eller lede ret meget. Jeg skal egentlig bare sørge for, at jeg gør min opgave godt, så gør de andre også deres opgave rigtig godt.
2: Øh,
7: og det er jo fordelen ved at være på sådan en kompetent hold, at, at, at de, skal nok, de leder sig selv ofte, og det er meget sjældent, at man begynder at gå ind og skære igennem og sige, nu gør vi sådan her. Altså det er... Det er, det er få der om året, hvor vi har større diskussioner omkring, hvordan man gør ting. De andre dage der kører det mere eller mindre på autopilot, hvordan holdet fungerer og deres rutiner.
4: Men alligevel har du rygtet for at være en hård skiber, og det er ikke nødvendigvis negativt ment, men altså rygtet for at være en hård kontantskipper?
7: Øh, ja, det, det har jeg også hørt et par gange, men, men det er meget, meget sjældent, at bruge det, vil jeg bruger det. Øh, jeg kan godt huske få gange, hvor jeg skulle bruge det, men, men det har ikke været nødvendigt øh, ret mange gange på de her projekt. Og jeg, jeg tror heller ikke, at jeg har været ret hård ret mange på de her projekt hovedvis, så jeg kan prøve at tænke igennem, det er det er, når du er virkelig omringet af dygtige, kompetente folk, så, så kører det rigtigt sig selv. Æ, men det er klart, at nogle gange er der en situation, hvor, hvor der kommer mange følelser i det. Jeg sagde, hvis du har haft et dårligt resultat på dagen, så er der, jo, så er der mange følelser involveret i det, og så er man også nogle gange nødt til at, at lukke ned for noget, og så tage det på et andet tidspunkt, eller, eller lukke en diskussion, for at den, den ikke udvikler sig til noget, som, som man ikke kommer tilbage fra igen.
4: Hvordan er det, at man udvælger... Øh, altså, et, det bedste fodboldhold er jo ikke altid de 11 spillere, der har den bedste dagsform. Der er også noget balance, der er noget psykologi. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at man vinder øh, store pokaler. Øh, hvordan sammensætter man øh, det optimale sejlsportshold i den klasse? For eksempel i SLGB?
7: Det er jo nok det mest spændende, kan man sige, eller det mest spændende arbejde i min, i min hold, det er det med at sammensætte et hold, der fungerer godt sammen. Fordi, som du siger, altså, du gider ikke have de... De, lad os sige, at vi er ti sejlere. Du kan ikke have de ti bedste sejlere, og så ikke på hovedet kigge på personligheder, og det at kunne samarbejde, du er nødt til at kigge på personligheder, og det går kunne samarbejde, at du vil heller have en lille smule mindre performance, og så have en, en person, som er en teamplayer, og, og vil holde det bedste og sætte holdet først. Det er, det er langt mere vigtigt end 100% performance. Så, så samsætningen går ud på at prøve at se, hvordan man, man, man sætter holdet først, og hvordan man gør hinanden bedre og spiller hinanden bedre. Og så er der selvfølgelig performance på alle, for du skal jo kunne dit håndværk, og du skal jo kunne det, som, som det kræver for at sejle båden, men, men det har de alle sammen. Og så kigger man meget mere ind på, hvordan man får holdet til at fungere godt sammen, fordi det er, det er nemt at drive et hold, når, når man vinder, og man har medvind. Altså så, så kan næsten alle få et hold til at fungere, men, men de dage, hvor du har modvind, når det ikke fungerer, og du har dårlige resultater. Der har du virkelig brug for et godt hold, som kommer igennem det og, og, og rejser sig i til næste kampfri.
4: Men hvad er så din, skal vi sige, filosofi omkring det? Fordi at, øh, det er jo klart, at alting er nemmere, når det går godt. Og så er der, som du selv siger, de dage, hvor det ikke går helt så godt. Så hvad er din filosofi i forhold til mandskabsbehandling og optimere øh, gruppen?
7: Ja, men igen, ligesom jeg nævnte før, det, det er meget sjældent, jeg at, at gøre ret meget. Altså, det er et virkelig øh, dygtigt og selvkørende hold, som, som er også god til at håndtere nederlag selv. Altså, folk håndterer et, en dårlig dag på, på deres egne måde. Nogle er meget øh, ja, der kan vi gerne tale om det, og dem er der heldigvis et par stykker af, så de kan tale sammen, og andre vil bare gerne lige sidde og kigge ind i en væg i et kvarter eller et par timer alt efter, hvor dårlig dagen har været. Og så, og så er de klar igen næste dag. Så, så det er meget individuelt for, for personens person, hvordan de håndterer dårlige dage. Men det er ikke noget generelt, jeg bør håndtere for dem. Det, det, det løser de selv. De, de ved godt, at det har været en dårlig dag, men i morgen er en ny dag, og der skal vi levere 100 igen, uanset hvad den her dag har været. Øh, og så er forventningen, at alle kommer tilbage næste dag med, med bedre performance, som vi har forberedt end de var dagen før. Det er ikke noget, jeg behøver at nævne. Det, det ved folk godt helt af sig selv. Øhm, i forhold til, hvad man udvælger folk. Jamen, nu, nu, kender jeg, eller nu kender jeg alle de her mennesker også, inden vi begynder at sejle til LGBT sammen, så jeg vidste, hvad deres evner var, og deres styrker. Øh, hvordan vi udvalgte folk i Ocean Race var lidt mere, hvor vi havde en masse igennem en test. Øh, test at nogle gange over Atlanterhavet eller nogle gange ja, ned til øh, Kapøerne, eller, eller whatever, vi nu skulle hen, og så, og så simpelthen bare prøve at trykke til, indtil det går rigtig ondt, og så ser du, hvordan folk reagerer. Men det er jo noget helt andet nu her. Det er ikke det, vi er ude efter i Der Der er det jeg kender vi hinanden, og der er vi ude efter balancen mellem personlighed og hold, spirit og, så, og, og performance.
4: Ja, fordi du har arbejdet med, med, med folk som Martin Kirketab, som jo har været med til at vinde måske... En, er ikke den, men en af de mest ikoniske guldmedaljer ved OL i al dansk idrætshistorie, drama, dimensioner og en Marie Rendum, som jo også har gået til verdens bedste sejlere, som også har vundet fantastiske guldmedaljer osv. Altså folk, der er vi langt hen ad vejen, er vant til at bestemme, hvor skabet skal stå. Hvordan laver man aftalen eller kontrakten om, at, at de har deres mening, det har de lov til, det er en god ting. byde ind med noget, men det er så altså mig, der bestemmer. Hvordan, hvordan fungerer det spil?
7: Ja, men igen, det bør du, du heller ikke tale om. Det, det er, det giver helt sig selv på sådan nogle hold her i, i Sejlsport, at man ved godt, at man er nødt til at følge en, en rød tråd som hold, og man ikke kan køre sin egen agenda. Altså, man er nødt til at bakke op om den, øh, den, den approach, som som holdet valgt at tage for at prøve at kunne vinde sig LGP. Øh, og så kan godt være, at man har erfaringer fra andre klasser eller andre bådetyper førhen, og det kan man sætte med til bordet, og så kan man diskutere det og, vente. og Og vi kan godt bruge lang tid på at diskutere nogle ting, men når vi så har blivet en om, hvordan det er, vi gør, og det er det sådan her øh, vi gør det jamen så er, så er diskussionen lukket, så, så, så bakker alle 100% op om den beslutning, og det er man nødt til at have, og det, det er ikke noget, vi bliver diskutere, det er alle, det er alle med på. Altså du, nu nævnte du selv Martin Kirketag, men der findes ikke nogen mere nede på jorden og afslappet end ham, altså han, han kunne aldrig finde på at, at, at blive egoistisk eller overhøjt. højt, han, han er en teamplayer ud over alle grænser, øh, så han, han bakker altid op om, om det, som, som vi mener er det bedste holdet uanset hvad, hvad, hvad det betyder for ham.
4: Men er man så, og jeg har haft Martin med i det samme program her, han er jo det sødeste menneske i verden, men lad os nu bare sige, at du står i den der situation, at du har en person til en post. Du har to personer. Den ene er, det må man bare indrømme, lad os tage 13-skaleren. Den ene er til et, 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 et tital, med knap så socialt anlagt, og den anden er til et otttal med pil opad, men en god teamplayer. Hvad gør man så?
7: Øh, jeg vil lige for at svare på dit eksempel, så vil jeg til enhver tid tage otttal med, med sociale egenskaber og holde egenskaber frem for et... Øh et, et, et lidt bedre øh, talent, men, men ikke med holdenskaber. Du kan ikke, altså, du kan ikke i en længere periode have et, et, et person på et hold, som ikke kan, sam, ikke kan samarbejde og ikke vil holde det bedste. Det vil på et eller andet tidspunkt eksplodere op i hovedet på dig, og måske der går et halvt år, måske der går et helt år, men du kommer ikke igennem øh, en lang, øh, lang projekt med, med egoist ombord, uden at der kommer nogle givninger eller nogle eksplosioner. Så, så i det tilfælde er det en nem beslutning. Der tager du otte pile op, og så har du en hold, som spiller i stedet for.
0: Radio 4 taler med Danmark.